0: Vamos grabando, vamos grabando. Clases de Semiología General 2023, sección 1. La clase es la número 4. Tenemos que terminar la parte respiratoria y empezar lo que es digestivo. El test, eh, ¿de ahí lo revisamos? En eh, este en este apartado de, de, de síntomas respiratorios, de síntomas y signos respiratorios, Igual, eh, bueno si uno ve los libros, siempre le agregan la parte de la pared torácica, eh, ¿cómo? enriqueciendo, enriqueciendo el, el campo de conocimiento que tenemos acerca de alguien con dolor torácico en la práctica clínica. No todos los dolores torácicos, afortunadamente, son infartos, lo cual es muy bueno. Si fuese así, sería terrible. Eh, bueno, el enfoque que uno debe tener como profesional clínico es sospechar lo peor siempre e ir descartando. La mayor parte de las veces uno va descartando el tiro conforme le va preguntando al paciente y relacionando con lo que uno sabe. Por algo estudiamos tanto como ustedes estudian para poder tener la referencia en sus mentes y poder tomar decisiones de forma adecuada, no sobre ni subdiagnosticar. Por lo mismo es que eh, en la parte de... Bueno, esto lo, lo ponemos en la parte respiratoria, pero en realidad corresponde a problemas de la pared torácica, que producen dolor que algunas veces sucede, y de hecho, anecdóticamente, la primera vez que yo fui a un hospital como alumno eh, del hospital Higuera, en la sala donde me tocó rotar, había un paciente que estaba hospitalizado por una sospecha de infarto, que se descartó, pasó la noche ahí... Eh, ah, ah, sí, sí, tiene toda la razón. Eh, ¿Puedes esperar? ¿Esa? ¿Aparado ¿Sí? ¿Sí? Igual se ve la luz natural, eso siempre es, ¿Sí? es bonito. Eh, no, pues les contaba que anecdóticamente la primera vez que yo fui a un hospital, al hospital Higueras, cuando estaba en tercero de la universidad, como alumno, eh, había un paciente hospitalizado con sospecha de infarto. Y se le había descartado en urgencia, se le tomaron los exámenes para descartar infartos, que eran cuáles? El ese, muy bien, con eso se ve si hay daño en el miocardio o no. Muy bien, y eh, el paciente queda hospitalizado sin una causa aclarada, eso pasa, pero no sé si les ha pasado a ustedes mismos, algún familiar que está en estudio y puede estar dos tres días hospitalizado, una semana entera. Como que ahí queda, bueno, porque no, no siempre los diagnósticos se hacen de la primera, eh, no siempre. Entonces, eh, ese día, por una cuestión de evolución de la enfermedad, en realidad no, no fue ninguna maravilla, eh, fui yo a examinar al paciente, le pregunté si estaba con dolor todavía, sí, todavía le dolía el pecho, dónde le dolía, aquí, y yo me, me di cuenta que le empezaron a salir estas manchitas rojas típicas del peso. Entonces, yo como, como pollo desde ese, desde ese año de la carrera, fui donde el doctor que está a cargo de la sala, doctor, esto puede ser un el peso, pero no, a ver si, sí, ah, ya, sí, ya, alta, al tiro, o sea, fue el paciente de alta porque no era un diagnóstico para manejar. Dentro del hospital no es algo grave Sino que se puede manejar perfectamente ambulatorio, En la casa, en reposo, etc. Entonces, se los, se los transmito Porque uno con lo que va aprendiendo En la universidad Ya puede tener teniendo experiencias de De situaciones en las cuales Se puede aplicar el conocimiento, ¿cierto? Muy bien, sí, sí, sí Así que, bueno un dolor torácico bastante sencillo de diagnosticar. No. Es verdad que ustedes, ontólogos, no van a pedir al paciente que se levante la polilla. Sería descabellado y sería hasta incorrecto, ¿cierto? Salvo que tengan el vínculo con el paciente. Si se conocen, si uno va trabajando con el paciente desde el enfoque de la salud familiar, uno a veces va, por así decirlo, traspasando ciertos límites complementándose digamos con otras áreas y perfectamente puede uno hacer cosas que si no tuviésemos esa confianza y ese vínculo terapéutico con el paciente no se pueden hacer pero cuando uno lo construye uno puede realmente eh, avanzar y hacer cosas a veces que parecieron descabelladas, pero en realidad son beneficiosas entonces si ustedes tienen a alguien con dolor al pecho de tipo lancinante no, lancinante no, curente, con lesiones que eh, siguen el dermatomo la sección que es inervada por el nervio eh, intercostal en este caso es lo característico del herpes no sé si alguien ha tenido o ha visto herpes sosten de algún familiar siempre sigue un trayecto. hay gente que sí hay gente que les da el herpes y es súper súper bien, bien delimitado el, la zona donde está la afectación por ejemplo el pesóster que afecta eh, una extremidad cualquiera cualquiera puede ser el pesóster que afecta el ciático puede ser el pesóster que afecta el trigémino el facial etcétera pero siempre sigue un trayecto y es bien característico observen es bien característico que sigue un solo trayecto si ustedes ven al lado va a perdón si ustedes ven está perfectamente bien delimitada la línea entre este segmento y este otro, ¿cierto? Sí. porque lo que se, ya, llamémosle que se inflama es el nervio, el territorio que está inervado por determinado nervio. Y ustedes si bien recuerdan la, la inervación de la cara. Uche. ¿Dónde está? No. ¿Dónde se me fue? A ver ahí. Dame un segundo. El sí, quiero... facial. Oh. Ahí. El facial. Eh, si se fijan, afecta con muy buen límite ¿cierto? La... Una región de, de la piel. Puede ser de la cara, cuello, de cualquier parte del cuerpo. Es el mismo virus de la varicela, ¿cierto? Virus varicela soster. ¿cierto? súper bien delimitado que se reactiva que se reactiva y eso en el pecho por supuesto que puede doler harto no sé si alguien le ha, le ha tenido el pesote, duele harto el diagnóstico entonces se hace con la inspección vamos otro dolor torácico que también duele en el pecho obviamente porque es torácico eh, y que puede causar confusiones y más que nada temor en la persona que lo siente. Cuando uno se si adquiere este conocimiento, puede decir no se preocupe, esto no tiene mayor gravedad. Es lo que se determina síndrome de Tietze, eh, que corresponde a la inflamación de un cartílago eh, contracostal. Eh, zona que de por sí ya es sensible. Si ustedes se cargan ahí, es más o menos sensible ¿sí? en el cartílago. El esternón y busca los cartílagos, ya. Esa zona es sensible, pero hay gente que de repente por motivos con infecciones virales, algunas veces también asociado a la parte nerviosa, bastante, bastante se ve en la práctica, se le inflama y duele, duele bastante. Uno le, le, le examina, le, uno como médico se va examinando la parte cardíaca y va palpando, ay, ¡ay, justo me duele! ahí. Y uno compara con el otro lado y es, es notorio que duele alto, duele alto claro, insisto, el odontólogo quizás no va a poder hacerle la consulta salvo que exista la confianza el vínculo terapéutico ya establecido con el paciente pero al preguntarle y usted si se toca ahí, uy si no, duele alto. ya, hay uno como que puede ir teniéndose estas luces para decirle mire, no se preocupe, eso no es el corazón eso es la costilla y ahí si ustedes ven la historia del paciente y ven si es que hay factores de riesgo para problemas cardíacos hipertensos, diabéticos, fuma perdón, si no hay esos factores ya, pues con mayor razón, mire, no, si... Lo más probable es que no hacen nada de su corazón que sanito. Vaya al médico para hacerse exámenes si necesita, pero yo le puedo decir en base a mi conocimiento que no, no es para asustarse. Qué mejor que un profesional de la salud le diga a uno que. ¿cierto? ¿Sí o no?
1: No, pero, pero ahí
0: ustedes saben comunicarle al paciente, ¿sí? por eso estamos aprendiendo todo esto y además que todos tuvieron comunicación oral distinta. ¿Cierto? Y lectura crítica y pensamiento crítico avanzando en la línea del dolor torácico ¿se acuerdan que cuando el pericardio se inflamaba eh, dolía de una forma que el paciente buscaba ponerse en una posición que la, la, el pericardio no se rozara lo mismo sucede con la pleura la cobertura de los pulmones ¿cierto? las membranas serosas que cubren el pulmón y se adhieren al pulmón por una parte pero también a la pared torácica si hay inflamación o hay aumento del líquido en a, ah, yo tengo en zoom. Si hay inflamación o hay aumento del líquido en la cavidad pleural, es decir, la cavidad que queda entre una hoja y la otra de, de la pleura, eh, eso va a doler con cada movimiento. Entonces, por eso la descripción que tiene es que se asocia a el fenómeno de fenómeno semiológico del tope inspiratorio. Es decir, yo sé qué le ha pasado y da como la, la todo ¿eh? tope inspiratorio así se llama, tope inspiratorio donde duele, en el costado se puede irradiar al hombro porque la pleura como recubre todo el anitorex puede sentirse digamos por irradiación ¿Pero ¿porque también en el pulmón no? no, pericardio en el corazón ah, la
1: lo mismo pero del corazón en el
0: retrostendar, el centro del pecho. este caso en los emitoraxes. con <coughs> Si alguien ha tenido algún accidente de tránsito, por un golpe de, de, de intensidad considerable. El, que es lo más frecuente, digamos, porque también pueden haber infecciones. Ah, alguien me preguntó por terrame plural. La semana pasada. ¿Puede ser o no? No. Aquí no fue, fue la otra sección. Por terrame plural. Eh, si hay una neumonía, esa neumonía inflama también, además de inflamar adentro del pulmón inflama la pleura, claro, también va a producir dolor en la pleura. Dolor pleural. Ahora, al examen físico, lo que les quiero transmitir aquí, que es lo que yo siempre pregunto en los exámenes, una cuestión de asociación, es qué se asocia a qué ruido respiratorio porque todos tenemos ruidos respiratorios normales cuando uno respira cuando el doctor le pone el ¿cierto? Uno, uno escucha algo ese algo ese algo son ruidos normales digamos pero también buscan ruidos anormales ahora, eh, antes de pasar para eso recuerden que solo con la mera inspección es decir, con observar al paciente uno ya obtiene cierta información de qué es lo que puede estarle pasando, qué antecedentes tiene, etc. Entonces, uno, como va a ser profesional clínico, como va a operar gente, como va a meter gente a pabellón, como le va a poner anestesia, tiene que estar seguro que la persona está sana. Entonces, ver el comportamiento de, por ejemplo, los movimientos respiratorios, también puede ser decidor. una persona que está en el sillón dental, ya no es normal, ¿cierto? algo le puede estar pasando. Puede que sea puros nervios, ¿de acuerdo? Pero me tiene que nacer a mí como profesional la pregunta de algo está pasando, voy, pregunto, averiguo, examino, etcétera, etcétera. Eh, forma de la cavidad torácica. Es necesario siempre tener la normalidad para uno tener la referencia en la mente de cuando es algo anormal. Por ejemplo, tórax en tonel. Tonel significa barrilito. Eh, las personas que tienen por años y años... Eh, problemas obstructivos de la vía respiratoria EPOC en algunos casos fibrosis aunque la fibrosis es de otro tipo de, de, de enfermedad eh, asma también mal controlada de forma crónica personas seculares de tuberculosis quizás están muy afectadas con el tiempo el tórax en lugar de tener la forma que todos conocemos de la caja torácica eh, se, eh, ¿cómo se, dice? se amplía se aumenta el diámetro antero-posterior Diámetro, que aumenta el. Sí, digamos el diámetro anterior o posterior y también eh, lateral del tórax, tórax en tonel, un barrilito, porque hay secuestro de aire crónico, que es el fenómeno que pasa cuando uno tiene asma, el aire no sale, cuesta que salga, cuando está descompensada la enfermedad, eh, cuando está compensada todo bien, pero cuando está descompensada hay una obstrucción a la salida del aire, por eso es que se va dilatando esto de es forma crónica la persona con eh, tórax en tonel. pectus, excavatum y carinatum del latín excavatum, excavado, ¿cierto? carinatum, de carina, de, como de protrusión, creo eh, hay que señalar que estas dos, digamos las alteraciones en realidad no son alteraciones, son variaciones normales es normal, es perfectamente normal y una persona perfectamente sana puede tener esta forma excavada o prominente del esternón. Eh, a veces puede ser también motivo de duda, uno mismo, sobre todo en niños, cuando uno está en desarrollo, puede que eh, conforme se va llenando, entre comillas, la cavidad torácica, puede que sea más evidente, por así decirlo, este tipo de cambios de forma, no quiero decir alteración, porque como digo, es algo normal, es algo perfectamente normal, salvo algunos casos en los cuales, además de esto, hay problemas neurológicos, problemas de nacimiento, problemas eh, de nacimiento, si ustedes piensan, a lo mejor niños que están en la Teletón por algún problema neuromotor, parálisis cerebral, etc., etc. Ahí ya cambia la cosa. Pero una persona que llega a la consulta y me cuenta que no tiene ningún antecedente de ninguna enfermedad y, y que corre los maratones todos los años y que sus papás son todos sanos, sus papás, los 20 papás que tienen son todos sanos eh, y tiene una, una alteración en la forma del tórax, no tiene por qué ser una enfermedad también hay que tenerlo presente. ¿Pero, qué? Oh. Eh, pero son ambos el estrógeno? El se consideran normal, Sí, absolutamente normales. Bueno, puede ser que por una razón estética sí genere malestar en la persona. Pero no desde el punto de vista funcional, o de, sí ni funcional ni, ni médico. ¿Pero es el como el para la ¿Ah? ¿El pecho como? Como el pecho como el palomo. ¿Podría ser? Sí. Yo gente que se desarrollaron así. Sí. Y que dificultó como el pechito de palomo, porque solamente esta parte tenía que como el El esternón prominente hacia afuera. Hacia afuera. O el excavatum hacia adentro. Entonces, eso también para tenerlo presente. Ustedes que van a hacer sin paro, saber que eso puede ser perfectamente normal. Eh, insisto, nosotros trabajamos con seres humanos vivos, por tanto, eh, si yo veo que está sano, que está sanita esa persona y respira normal con calma, a mí también me da calma de ver que está sano, que puedo entrar a pabellón pero si respira muy rápido o respira muy profundo, como el, el caso de una enfermedad que es súper frecuente. Eh, como lo es la diabetes mellitus particularmente en niños la diabetes tipo 1 frecuentemente debuta con complicaciones agudas con cetoacentes entonces a veces cuando los pediatras siempre, los pediatras que son los que más ven esto por supuesto siempre cuentan que no es raro encontrar un niño eh, que lo mandaron porque no sé eh, se hizo exámenes por cualquier motivo y en la urgencia está sentadito de lo más tranquilo con la glicemia como en 600. Y, y acidótico acidótico por el fenómeno de la cetoacidosis en es la diabetes tipo 1 y claro con ¿Eso es para la compensación muy bien el buffer respiratorio muy bien ¿se acuerda? el buffer respiratorio de la, para compensar la cetoacidosis que produce la acidosis del pH entonces Insisto, para que seamos mirones, para que seamos preguntones y mal pensados. Esa es nuestra labor, básicamente. Eh, hagamos un ejercicio con sus compañeros de al lado. Tóquenle el pecho en, en la zona donde uno pueda acceder a la pared torácica, puede ser acá detrás de la escápula, por ejemplo, entre la, entre la columna y la escápula. Y pídanle que diga en voz alta. La palabra, donde lo.? Ah, no, 33. La maniobra que se ocupa típicamente. 33. Este va comparando un lado a otro. Lo... un lado a otro. La normal. Y ahora, Uno va, idealmente con la misma mano va comparando a un lado y al otro, bajándose ¿cierto? lo Lo normal es que vibren igual, a cuando hay un lado. Cuando hay un foco de neumonía, como hay condensación, es el fenómeno que se escribe, como hay condensación, es decir, hay líquido dentro de ese pulmón. El, en el agua el sonido se transmite más rápido o menos rápido. Más rápido. Las vibraciones acústicas en el agua se transmiten más rápido. Entonces si yo voy buscando la vibración vocal de la persona eh, y en un lado vibra claramente mucho más que en el otro, o oh oh, hay hay un posible poco de neumonía. También si yo voy palpando y en un lado no siento nada. Del otro lado, siento perfectamente bien la vibración del de de sonido de la voz en la pared torácica, es porque ahí puede haber algo que está obstruyendo la vibración. Una ocupación en la cavidad plural, un tumor, una deformidad también, una secuela por un accidente, no sé, pero hay algo. Imagínense que estas son maniobras que nuestros antepasados profesionales clínicos ocupaban cuando no había tanta tecnología como ha habido en la última década de forma explosiva. Eh, en todo caso, esto también es la esencia del fondo de no está pega, o sea, uno trabaja con seres humanos, es más importante el ser humano que la máquina. Entonces yo, uno, uno como clínico también aprende a hacer maniobras de examen, de examen físico básicas, súper básicas. Pero ante la duda, si es que queda la cura embarrada, está en la guerra mundial. Y hay que salir a atender gente a la calle, bueno, esto lo esto no vamos a tener, lo otro ya no, yo lo otro no. Percusión es otro, otra maniobra que uno ocupa el examen físico para ver cómo está la calidad del sonido, a partir de la cual uno puede decir aquí hay algo. Y básicamente lo que uno hace, justo así, uno pone un dedo, un dedo para no confundirse, eh, y con la otra mano percuto sobre ese dedo en alguna cavidad. Busquen ustedes mismos un espacio intercostal debajo de la clavícula, busquen el segundo o el tercero más abajo espacio intercostal y. En un movimiento que parezca un martillo, ¿sí? Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué El espacio intercostal Búsquense una costilla, abajo búsquense la otra y entre medio hay un espacio. Ahí apoyen el dedo y con la otra mano. Cualquier costilla Sí. Pero así, como una. hay que practicar Uno debería sentir la vibración. Como un tambor. Como un tambor. Miren, miren <Risas> Como que te como. Entonces, si se compara de un lado para el otro debería sonar más o menos igual
1: Salvo cuando uno va bajando del pulmón izquierdo y
0: encuentra el corazón Si ustedes si usted percuten donde está el corazón va a sonar distinto que donde está el pulmón, el aire Va a sonar más apagado que el corazón eh, si uno palpa arriba del corazón va a sonar más, más apagado, va a sonar mate, mate el sonido. ¿Sí? ¿Ah? ¿Dónde está el corazón? Porque también si usted, usted percute? En una una cavidad que esté ocupada por algo, o en una. Miren, si ustedes se percuten. miren, escúchenme por. Si ustedes se percuten arriba de la pierna, claramente va a vibrar, pero va a sonar mucho más apagado. Cambie el rumor va a sonar como un tamborcito ¿cierto? va a sonar mucho más timpánico y eso por supuesto que también nos permite saber eh, si hay ocupación de una, de una masa esto es la medicina, pero en la odontología igual se, se percuten por ejemplo los senos paranasales la percusión enpaniana para ver si hay eh, reflejo masuterino o no percutanse los senos paranasales los senos paranasales percutan. No, pero con la, con la técnica, ponen pues. el dedo, el dedo plexímetro señalado, y con la otra mano, así, en, como un toque. Con el crucero, sí, hágalo con el crucero, pero con la, sí, dobladito. Con el crucero. ¿Se tiene Supongas si que alguien con intención en los cielos para pasar y me da la perfundir y me da doler, Igual es una maniobra, es una maniobra clínica. <tras> Ay sí. Lo logró. Es ¡Bien! Bueno y la ocultación obviamente que es lo más, lo más, lo más clásico, ¿no? Lo uno siempre le llama más la atención cuando le le pasa el ponente. Eh, hay algunos ruidos agregados que son los que yo quiero que el, conozcan por un, por motivos más, más cerca más cerca. Qué <risa> que la la, la falange del dedo actúa como una ¿cómo llamarlo como una tablilla como la, la tela que cubre pues, cómo llamarla la membrana de un, un tambor. Tengo que pegar la arriba, esa membrana. Y mi otro dedo actúa como, como cuando van al estadio con el pombo. Apoyando el polo. ¿Ah? ¿Apoyando el polo? ¿Apoyando el ¿Cuál, ¿Cuál le gustaba okay? a usted? Lotita chugger, apoyando los a lo que estos. Los a ¿le gustaban esto? Lotita Chugger, como decía. Bueno, lo que, le, lo que les pregunto siempre en los exámenes todos los años es ¿a qué ruido se asocia qué síndrome? Por razones bien prácticas, eh, es verdad que estos ruidos uno los escucha ocultando al paciente, pero estos ruidos también, cuando uno cuando son evidentes, cuando el paciente está con el problema, eh, a distancia se escuchan igual, Excepto ¿Han escuchado a alguien que tenga asma, que esté descompensado? Y suena, no, no tengo que acercarme tanto y, y suena. No sé si han visto también gente, habitualmente gente mayor, que está postrada, que no logra movilizar las secreciones, uno... Entra la pieza y se escucha como un burbujeo, ¿o no? Es decir, se escucha como burbujea dentro del pulmón algo. Bueno, eso se llaman estertores. Ahí van a aparecer, ahí van a ir apareciendo de síndrome en síndrome. Eh, ¿Quieren hacer una pausa o no? Ya, pausa. Bien, vamos avanzando. Corre la grabación, corre la grabación. Eh, en respiratorio establecemos la existencia de cuatro o cinco más o menos síndromes. Síndromes recordemos que son conjuntos de síntomas y signos. Eh, por tanto, al examen físico se sistematizan con las maniobras del examen físico, que son inspección, palpación, percusión, ocultación. Pero les adelanto desde ya que, los que lo que siempre pregunto en los certámenes, porque es lo que me interesa que, que retengan para que asocien, es el hallazgo, acá abajo, ah no, está más adelante, el hallazgo es la ocultación, el ruido el ruido anormal que aparece con alguno de estos síndromes. El primero, síndrome de condensación, lo que corresponde a una neumonía, pues, digamos hasta que me demuestren lo contrario, corresponde a acumulación de líquido, por eso se llama condensación, dentro del alvéolo, dentro del alvéolo, donde debería haber aire. Eh, como hay... Eh, digamos líquido, llámese secreción, llámese pus, llámese sangre, podría ser, ¿por qué no? Eh, pero hay condensación. La vía respiratoria y el alveolo están colapsados, de modo tal que cuando uno respira y entra el aire, esto va eh, expandiéndose bruscamente. Se ve así en la radiografía, lo que comúnmente conocemos como sombra en el pulmón. ¿Lo han escuchado, no? Me estuve una sombra en el pulmón, quizá un término más antiguo. Sombra en el pulmón. Ahí no hay que tener ninguna especialidad. Uno se da cuenta que aquí hay algo y aquí no, ¿cierto? Sin muchos conocimientos de cómo interpretar una radiografía. Ahí uno se da cuenta el tiro, ¿cierto? Bueno, eso se manifiesta clínicamente con este listado de hallazgos que están acá, donde el único que me interesa que retengan es este. La ocultación y el ruido que se asocia a la condensación. Condensación empieza con C. Crepitos también, Crepitos es el ruido ¿Ah? Crepito crepita, no debería crepitar Pero igual crepita porque como hay Como mencionamos antes sección o sangre o cualquier cosa Dentro del alveolo El aire al pasar hace que la área respiratoria Está colapsada Se expanda bruscamente Entonces suena como un popcorn ¿Ah? Como Parecido Puede haber, los estertores son como dos de perro Porque, miren, acá La descripción Semiológica de estos ruidos Los crépitos decimos es que son ruidos secos Ruidos secos En cambio los estertores son ruidos húmedos y de hecho se, o sea, Si uno aprende a Si uno aprende a practicar Si uno aprende a A llevarlo a la práctica Se va dando cuenta que efectivamente eh, Suena seco, los crépitos son como un ruido de, yo le digo, es como ruido de popcorn que va como reventando ¿ah? sí, pero también se puede escuchar a distancia, sí, en el peor de los casos digo. ah, murmullo pulmonar que es el ruido normal que uno escucha cuando oculta. ahora bien síganme aquí Acompáñenme para ver esta triste historia. Vamos a ver ruidos respiratorios anormales. Ah, Acompáñenme aquí, mire. Carga o no carga? No carga. Ahí va. El primero, murmullo vesicular, el ruido normal. El. Sí, es. Eh. Atención, los ruidos que van a aparecer en la diapo que son los que les voy a pedir que aprendan como digo para asociarlos con determinados síndromes son los siguientes Que el ruido respiratorio normal. Ya. Eso es el, el primero. Eh, el crépito, busquémoslo, busquémoslo, busquémoslo. El crépito o los crépitos. Aquí está. Son ruidos secos, son ruidos secos y suena como un popcorn. Si uno, si uno estudia los libros, describe que es como frotar pelo. O sea, usted agarra un mechón de pelo. Y lo frota debería sonar más o menos como eso. Atención a la prueba de sonido. ¿Se fijan que es, que es crujiente? Es un ruido crujiente, ¿cierto? Sí, de nuevo. Pero ¿por qué dice agua aire, no seco? ¿Eh? ¿Por qué dice agua, aire? Porque, eh, como dice, con la apertura brusca de dos compartimentos en interfase, agua aire O sea, está colapsado porque dentro hay eh, líquido, secreción, etc. Y entra el aire bruscamente. Entonces, un burbujeo, ¿ah? Sí, es que suena seco, porque comparémoslo con. Suena seco, comparémoslo con los estertores, que están... Más para de Más para Estar... Aquí no hay estertor. Eh... Normales, es estertor. Esto igual, de repente, uno va cachando que cambia entre... Uno, uno cacha que va cambiando como de país en país. En México, en Chile decimos cosas distintas. Eh, 20 bet apuesta gratis para nuevos jugadores Chile 20 no puedo, no puedo adelantar veamos, este torres entonces es, suena mucho más húmedo a ver lo sintió, ¿no? Un ruido que suena mucho más mocoso. Suena mucho más mocoso que el anterior. Ahí está el A ver. Como un velcro. Como unas mini explosiones. crepitos. suena mucho más burbujeado, más mocoso, ¿cierto? Cuando uno tiene tos de perro, eh, que es, es, es mucho más fácil que se generen estos ruidos que los crépitos, y ahí sí. tiene que ser mucho más profunda la infección. Entonces no es, no es tan frecuente, pero igual es súper importante porque si uno llega a detectar cómo suena como a acrépito, ya suena como neumonía, ya es mucho más grave. Entonces sé, por eso es que igual igual se pasa dentro de la materia, digamos. Y el crépito es típico de la condensación. El siguiente síndrome se denomina atelectasia, que como el nombre lo señala, atelectasia significa colapso de la vía del parénquima dice, de la vía respiratoria. Ahí lo que sucede, no sé si tengo la fotito más adelante. A ver. Lo que sucede es que los alveolos están colapsados por algún motivo, eh, puede ser un tumor que está impidiendo que entre el aire, puede ser una cicatriz que quedó después de una tuberculosis, de una operación del pulmón y eso complica, como digo, hasta que obstruye el paso del aire y ese segmento del pulmón no funciona, está colapsado funcionalmente hablando, no, no, está, no está existiendo por así decirlo y de hecho en la radiografía se ve así, como una banda, ¿cierto?, un trayecto, ¿lo ven? Sí. En la flechita. Y se ve así porque están superpuestos los alvéolos de esa zona, como están colapsados, no están expandidos, están superpuestos uno con el otro, entonces se ve así mismo, entonces se ve mucho más concentrado, por así decirlo, la, la masa en esa zona y se ve esa, ese trayecto, esa banda atelectásica del parénquima Y eso, el ruido al que se asocia la atelectasia es bien, bien lógico. Si no pasa el aire, no hay ruido. Por lo tanto, hay silencio, disminución o abolición del murmullo pulmonar. En el peor de los casos, uno puede ver que a la persona no se le expande o le cuesta más expandir el pulmón. Dependiendo de la del compromiso, o sea, si alguno de nosotros tuvo alguna bronquitis muy intensa en algún minuto, puede que haya quedado algún daño y eso hace que se haya colapsado parte del del parénquima, puede ser, puede ser. Pero lo que sucede es que disminuye el sonido que hace el aire al pasar ahí porque no está pasando el aire, básicamente. Como dice ahí abajo, disminución o abolición del murmullo pulmonar. La ocupación pleural, y primero mencionamos ocupación pleural porque puede ser de distinto tipo. Como el nombre lo señala, es ocupación del espacio pleural por algo. Algo que puede ser un tumor, sí, pero más frecuentemente puede ser líquido, como cuando hay derrame pleural. Eh, ¿Dónde está? Bueno, esa es la pleura. ¿Cierto? El espacio... ¿Qué va a ser? Hay ocupación de ese espacio por líquido, que puede ser sangre, puede ser derrame, porque hay una neumonía y eso inflama también la pleura y eso a su vez hace que salga líquido en la pleura. O puede ser también aire, cuando hay accidentes, por ejemplo, accidentes de tránsito, entra aire, donde no debería haber aire, sino que debería estar junta una capa de la pleura con la otra. Y eso se llama neumotórax. Y si uno percute... El tórax como está inflado, porque hay aire donde no debería haber, uno lo percute y suena timpánico. Timpánico. Y bueno, si uno pudiera ocultarlo, se daría cuenta que ese ruido no se, a ese lado no se escucha nada porque hay aire entre el pulmón y la pared torácica, donde yo estoy poniendo el fonendo, entonces no se escucharía nada. Pero lo, lo relevante acá es que se escucha, si uno percute, timpánico. Y si tengo un lado, supongamos que me caía andando en bicicleta o en moto. Haciendo canopy, no sé, lo que sea Y me fracturé una costilla Y se me lesionó la pared torácica Y entró aire Y eh, yo voy a, a hacer Primero auxilio, ¿ya, ¿Ya tuvieron un primero auxilio? No? Bien? ya no? ya Yo voy a la, a la escena Del crimen y veo que la persona está En el piso, la quiero ayudar Y voy palpando, percutiendo Y voy cachando que en el lado afectado Hay timpanismo hay un neumotórax a ese lado, porque hubo una lesión que pudo, pudo hacer que entre aire del exterior hacia afuera, pero habitualmente es al en revés, se, eh, entra aire desde los bronquios hacia la pleura, por una lesión del bronquio. Eh, el fenómeno igual es que se acumula aire en la cavidad pleural y eso obviamente que hay que tratarlo de urgencia, no hay que dejarlo ahí nomás, no para, temor para la casa, sino que mandar a urgencia a ese paciente para que sea resuelto por un cirujano. ¡Aire! en la cavidad pleural ¿cierto? y como ustedes imaginan mirando la imagen si entra aire donde no debería haber aire ¿dónde está la flechita ahí? si entra aire donde no debería haber aire ¿qué pasa con la flecha? me arrancó ahí va ahí donde no debería haber aire estoy haciendo que se colapse este pulmón ¿cierto? y al colapsarse ese pulmón se está desplazando la tráquea se está desplazando el corazón hacia este lado se está colapsando este otro pulmón y eso será grave o no será grave y lo es así que debe ser identificado primero que todo por eso es importante que lo conozca identificado para poder ¿y cómo suena el, ¿Ah? ¿Cómo suena el eh, lo mismo que pero más fuerte más intenso, más grave por eso, ¿no? eh, eso tiene que practicarlo por eso practiques sí. Ah, por sí, se, aprende, se aprende haciendo se aprende haciendo se aprende haciendo, se aprende practicando se aprende percutiendo, se, se, sí, se percuta su técnica, se a la Uy, no, 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 no. O sea, que esas cosas las dan la experiencia. las cosas las la experiencias percute el maluchín percute la burroa, la ingeniería eso va a sonar ¿Cómo va a sonar? ¿Cómo se llamaba cuando no sonaba timpánico? Sino que sonaba más apagado Mate, mate. mate. Sí. muy bien Normalmente uno percute el tambor y sabe que va a sonar como un tamborcillo ¿cierto? Pero si, bueno, si hay mucho aire el tambor es más grande Estoy tocando un timbal mucho más amplio ¿cierto? Va a sonar más pum Pum ¿Cómo va a sonar? Oh, boom, boom. Pero si ese mismo timbal eh, se ha cuando a veces le ponen espuma adentro de los bateristas para que... para, para equalizar más el sonido, para apagarlo un poco... Eh, ¿Lo mismo? ¿Qué pasó de al disarrollo? De eh, va a sonar más apagado ese, ese sonido apagado se denomina mate. Mate. ¿Como el mate, el mate paraguayo? No, pero dice que es un paraguayo. Un famoso, por cierto, pero creo que es un 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 como que la pase de la que se asocia a un ruido la obstrucción bronquial como bien el nombre lo señala está obstruido el paso del aire no puede salir el aire por tanto el bronquio como está eh, así achicadito está obstruido no, no quiero volver a ocupar la palabra eh, el aire en vez, de, en vez de emitir el sonido habitual emite un sonido como una flautita como de un gatito y ese ruido puede ser agudo o puede ser grave. Ese ruido puede ser agudo o puede ser grave. ¿Y qué cosa? Según usted qué. No se ponga tu Ese ruido puede ser puede ser agudo. Observen, observen y escuchen. ¿Ah? No, pero así suena. De verdad que suena. Yo sí. y llevo años practicándolo. Es como el de la gente que tiene nada el sueño. Depende de la causa, pero sí. Entonces puede ser agudo cuando es como un gatito. O puede ser grave. Como un trombón. Ah, grave como un gatito, como una como una, como una flautita, como un flautín, como un silbato, o grave como un trombón, como una tuba. ¿Qué pasa? No hay no. Ya, pero sí, pero ojo, porque estos ruidos se giran acá abajo, ¿cierto? Eh, habitualmente cuando uno duerme colapsa acá arriba. Esa es la, la diferencia clínica que le tengo que hacer, nada más. Ya, ahora, respecto de los exámenes complementarios. Ya, ¿Eh? no, no, no. oh. no, no, no. no, pero si quieren seguimos hasta que llegue el otro grupo. ¿Sí, ya, no, no, no. No. Yes, estamos en la hora, se me fue el tiempo, así que... Pero no importa, después, después seguimos. ¿Sí, sí, sí. <tose> 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 ya, yeah, es que quería, quería repetirlo. ¿Ahora? Sí. No, pero estamos en el tiempo, no... No, vayan a descansar, sí, estamos son las 9.50. Ya, hagamos hagamos la... Ya, los que puedan los que quieran... Los que puedan y los que quieran, vamos a hacer una segunda oportunidad. ¿Va? Acá. Sí, ya la eh... Los que quieran, los que puedan. Se puede hacer el test de nuevo. Ahora. Sí, sí. Ya, hágale. Hágale. Puede hacerlo dos veces, tiene dos oportunidades, así que hágale la casa. Gracias a ustedes. Nos vemos en la tarde, que estén muy bien. Cuídense, cuídense, pórtense bien, que les vaya bonito, qué bueno era verlo nuevamente después de tantos años. Sí. Qué alegría, sí. qué alegría. Sí. Nos vemos. Sí. Nos no, parte... no, vemos igualmente. Toca con otro profe todavía después, un par de semana más. Parto yo con los... Pero, no. nos vemos.